0: Salut Pierrot, je suis ravi de te retrouver pour cet épisode consacré aux géants du passé, ce que tu as appelé la gigafaune et ce qu'on appelle d'ordinaire la mégafaune. Dans les thèmes qu'on a retenus pour cette série d'émissions sur la gigafaune, sur la mégafaune, tu m'as dit que tu voulais dire un mot sur l'extinction de la mégafaune au Pléistocène. Donc je veux bien que tu remettes ça en perspective, à nouveau on va dire c'était quand et c'était
1: pourquoi. Alors la fin du Pléistocène c'est il y a à peu près 12 000 ans et c'est un moment où on va voir pratiquement sous toutes les latitudes et dans toutes les masses continentales, des espèces de grande taille qui constituent la mégaphone, ou ce que j'appelle la gigaphone, vraiment des espèces de très très grande taille. Pardonne-moi, t'interromps, pourquoi toi tu dis la gigaphone Parce que la mégaphone, en fait, c'est pas si superlatif que ça. La mégaphone, c'est plus de 45 kg. Et plus de 45 kilos, ben, un mouton, c'est 45 kg. On va pas trouver ça complètement spectaculaire, hein, un mouton
0: donc, pour toi, la gigafaune, c'est par exemple le méga ou... Euh...
1: C'est ceux qui constituent les méga-herbivores, qui sont arbitrairement au-delà de 1000 kg, mais pas seulement.
0: Pardonne-moi, ça fait une double interruption, mais qui me paraît importante de préciser ici. C'est que sur Terre, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, il y a des limites qui sont biomécaniques. C'est-à-dire que le plus lourd animal actuel, c'est l'éléphant, qui doit faire 4 ou 5 tonnes, je ne sais pas exactement, et que les gens s'imaginent à peu près la taille qu'il fait. Dans les océans, où les animaux sont portés par l'eau, le plus grand et le plus lourd animal actuel, c'est la baleine bleue, qui peut faire, je crois, jusqu'à 200 tonnes.
1: C'est ça, 180 tonnes, et c'est difficile à estimer, parce qu'on n'a pas de balance pour oui, cette masse-là.
0: Oui, c'est très, très juste ce que tu dis. Et par le passé, sur Terre, il y a eu des animaux beaucoup plus grands et beaucoup plus lourds que les
1: éléphants. Il y a
0: eu les fameux
1: diplodocus, donc on a pu faire encore mieux.
0: Alors, il y a eu diplodocus,
1: il y a eu les... C'est ismosaures, les ultrasaures, oui. qui ont des noms justement très évocateurs de leur masse et de leur taille. C'était quoi les masses oh, C'est à peu près du même ordre que les baleines, peut-être probablement un peu moins. C vraiment, c et couvergant. souvent, on a tendance à un petit peu surestimer ces masses-là. Bon, c'est arrivé aussi pour des mammifères, comme le, le plus grand mammifère de tous les temps. On dit souvent que c'est Baluchiterium, le Paraceratherium un rhinocéros sans cornes qui vivait dans l'Oligocène d'Asie. Quelle époque, Oligocène Oligocène, c'est entre 34 et 23 millions d'années. Avant le Pléistocène C'est bien avant le Pléistocène et c'est au beau milieu de l'ère tertiaire, c'est-à-dire entre la disparition des dinosaures non aviens, la disparition des dinosaures sans les oiseaux. Moins
0: 65 millions d'années Moins
1: 65 millions d'années et puis aujourd'hui, globalement, au beau milieu. D'accord, ok. Pas encore du même, plus de
0: dinosaures. Alors Balouchiter, qui tire son nom de la région où il a été trouvé.
1: Du Balouchistan, Balouchistan, qui est une province euh, peuplée de Balouch. C'est à la fois en Afghanistan, en Iran et au Pakistan. C'est un, une contrée qui a été euh, écartelée, notamment au moment de la partition britannique. Comme le Kurdistan. Comme le Kurdistan, et d'ailleurs les Kurdes sont issus de la tribu courte, qui sont des Baloutches. Ok, bon. Encore une sublime digression, mais qui n'est pas dans le thème d'aujourd'hui. Tu me parlais du balouchitaire. Alors, le balouchitaire, il a été découvert au balouchistan, dans une contrée qui s'appelle le pays Bukti. Et cet animal, il a été décrit en 1908, sous le nom de Paraceratherium boukhtiense, C'est-à-dire, le presque rhinocéros sans corne, trouvé dans la région de Derabukti. Cette région de Derabukti, elle est peuplée jusqu'à aujourd'hui par le peuple Bukti, qui sont des balouches. Et de 1908 à 1995, aucun chercheur n'a été autorisé à aller sur le terrain. Jamais, aucun. En 1995, un paléontologue français, Jean-Louis Welcombe, a réussi, accompagné par Léonard Gensbourg, qui était professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, et accompagné aussi par Francis Duranton, dont on a déjà parlé, l'actuel directeur du Muséum de l'histoire Naturelle de Toulouse. On salue tous les deux au passage ces trois chercheurs ont réussi l'exploit de retourner au Pakistan, au Balouchistan, dans les collines Boucti. Et dès l'année suivante, s'opérait une mission annuelle qui s'appelait la mission paléontologique Franco-Balouch. J'ai eu la, la chance, un signe de commencer à y participer en 1997. C'était ma première sortie d'Europe et on a mis trois semaines à pouvoir aller sur le terrain. J'y suis resté trois jours tellement il était compliqué d'avoir les papiers déjà à l'époque. Et c'était avant le 1 septembre.
0: Au final, tu veux dire quoi sur le baluchitaire Le
1: baluchitaire, on l'a retrouvé en 1999, on a retrouvé le gisement originel, parce que la tribu ennemie des boukti avait été pacifiée, et il était enfin possible de retourner à cet endroit-là. Et donc on l'a retrouvé, et on a pu, en 1999, reconstituer un squelette composite de cet animal-là, qui nous a permis, pour la première fois, d'avoir ses dimensions, sa corpulence réelle. Et on s'est aperçu que c'est un animal, effectivement, qui faisait 5 mètres au garrot, et dont on pouvait imaginer qu'il pesait entre 10 et 15 tonnes, c'est-à-dire trois fois un éléphant actuel. C'est un mammifère C'est un mammifère, c'est un rhinocéros, sans corne. Est-ce que c'est le plus gros mammifère qui a jamais existé Alors, ce titre-là est disputé, parce qu'il est très probable que certains cousins des éléphants, des mammouths notamment, ont, dans le passé, été très très lourds. Le baluchitaire, il a cette particularité d'avoir été probablement l'un des plus lourds des mammifères terrestres, avec 10 à 15 tonnes, mais surtout le plus haut des mammifères terrestres. Parce qu'au-delà de son garrot, son épaule à 5 mètres, pour les plus gros individus, en fait, il y a plus de 2 mètres de cou, contrairement aux éléphants qui ont une cou très court. Et en haut de ce cou, on a un crâne qui mesurait 1 mètre 30. M. Donc c'est un animal, un mammifère, qui était capable peut-être de paître mais surtout de brouter des feuilles à la cime des arbres, à plus de 8 mètres de haut. Donc au troisième étage d'un immeuble osmanien. Tu racontes bien les
0: choses, mon cher Pierre-Olivier. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode, mais du coup, t'as pas fini d'expliquer, à cause de mes interruptions, pardon pour ça, l'extinction de la mégaphone au Pléistocène. On est parti euh, sur plein de trucs, mais... Alors,
1: l'extinction de la mégaphone au Pléistocène. Dont le baluchitaire. Alors, le baluchitaire, il est éteint bien plus tôt. Et il s'est éteint à la limite entre l'oligocène et et le Miocène, donc deux époques géologiques il y a 23 millions d'années. Ces époques géologiques, elles ont des limites qui ont été définies sur la base de crises biologiques passées. C'est tout simplement parce qu'un monde s'éteint et il est relayé par un nouveau monde.
0: C'est ça qui, qui délimite les différents géologiques. C'est ce qui permet parce de que que
1: délimiter depuis deux siècles on imagine bien les que âges géologiques.
0: Que c'est que voilà, que les registres fossiles qui permettent de déterminer ça.
1: Exactement. Et donc, tout cela, c'était pour illustrer le fait que la mégaphone s'est éteinte au Pléistocène peut-être sous l'effet de l'Homme, de manière diachrone. Diachron. Diachrone c'est l'inverse de synchrone. D'accord. Et de manière diachrone, selon les continents, selon les masses continentales ou les îles, avec un rôle plus ou moins marqué de l'Homme, selon son degré de colonisation, voire sa capacité technologique mais ces extinctions de mégaphones, elles ont eu lieu pratiquement à toutes les limites d'époque géologique, et ce, bien avant que l'homme existe.
0: Oui, on sait tous, aujourd'hui, on a tous lu dans la presse qu'on en serait à la sixième extinction de masse. Ça veut bien dire qu'il y en a eu cinq avant. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et donc, je veux bien que, très brièvement, tu me
1: parles de ces cinq extinctions d'avant. C'était quand C'était quoi Ces cinq extinctions d'avant, le hasard fait bien les choses, elles sont à la limite entre des airs, déjà. Ouais. Alors dans l'ordre, on a une crise à l'Ordovicien pendant le Paléozoïque, il y a à peu près 480 millions d'années. Ça c'est la toute première C'est la toute première oh. de masse. Qui est dû à quoi, météorite, volcanisme Changement euh, géodynamique, changement physico-chimique, peut-être volcanisme, probablement un contraste dans les cycles bio-géochimiques.
0: Grosso modo, un demi-milliard d'années, première grosse crise. Voilà. Quel pourcentage des espèces vivantes s'éteint
1: 50%, 50 à peu 50%. près. Et surtout dans le monde marin. Surtout dans le monde marin. Parce que la biodiversité à l'époque était surtout marine. Oui, il y avait très peu de choses sur Terre. Très peu de choses sur Terre. Il suffit d'imaginer qu que le pH de l'eau change, et ça va changer considérablement oui. à n'importe quelle époque tout ce qui est peuplement marin et notamment pour les organismes qui ont des coquilles et qui ah. vont pas forcément aussi facilement pouvoir construire leurs coquilles. C'est ce qui
0: se passe aujourd'hui. C'est ce As qui se passe aujourd'hui. acidification aujourd des océans
1: et c'est un phénomène récurrent pour des causes distinctes au oui. fil des temps géologiques. OK. Ensuite, c'est au Dévonien. Donc le Dévonien, il a été décrit initialement dans le Devonshire en, en Angleterre. C'était il y a 381 millions d'années à peu près. Et c'est un moment qui a coïncidé avec une apparition qui est très importante pour nous puisque c'est l'apparition des membres chez les tétrapodes les vertébrés munis de quatre mains et pieds
0: nos ancêtres nos
1: à nous autres, les notre ancêtre et nos grands grands oncles et puis ceux des reptiles des amphibiens et donc ces tétrapodes en fait ils ont bénéficié eux en tant que survivants de la crise au dévonien au dévonien d'accord Ensuite, troisième. la troisième, c'est la crise Permien-Trias, 250 millions d'années. Et là, cette crise, c'est la plus drastique, la plus draconienne qui ait est, qui est été enregistrée. Jusqu'à 90%, Jusqu 90 des espèces dans les mers. Et on pense à peu près 75% des espèces sur Terre qui ont disparu. Ça sent la météorite Alors, ça sent probablement la météorite. Mais les météorites, il en tombe tout le temps, même la semaine dernière sur le Lot-et-Garonne ça fait 150 grammes, c'est moins dangereux qu'une météorite de 10 km de diamètre, c'est sûr, mais beaucoup de volcanisme aussi. Au Permien, il y a ce qu'on appelle les trappes de Sibérie, qui sont un épanchement colossal de volcans en Sibérie, qui couvrent une surface à peu près équivalente à 15 fois la France hexagonale. Donc c'est vraiment gigantesque. Et donc on peut imaginer les panaches de fumée, là encore des pluies acides, une acidification des océans. En même temps, on a des mouvements tectoniques, tremblements de, tremblement de terre, de la géodynamique qui change l'équilibre et qui rend instables les environnements à l'échelle globale. Tout ça, ça conduit à, à, il en reste deux. Il y a la crise Trias-Jurassique, Donc là encore entre deux grandes époques du secondaire, il y a à peu près 200 millions d'années. Même cause, même effet, on a toujours de la géodynamique, toujours des volcans, toujours des problèmes physico-chimiques. Et la dernière, la plus célèbre d'entre elles, c'est la 15, 65, moins de 65 millions d'années, avec la disparition des dinosaures, dont seuls survivent les oiseaux. Et là, c'est une météorite. il y a une météorite... On a retrouvé des traces. Oui, mais là encore, on peut avoir des effets confondants. Il y a une météorite, mais cette météorite, elle est tombée dans le Yucatan, dans le golfe du Mexique, elle aurait pu expliquer une éradication totale du monde vivant, ça n'a pas du tout été le cas. C'est une extinction sélective, puisque des organismes ont survécu, dont les mammifères, mais dont, dont les, les oiseaux, dont les crocodiles, dont les tortues, qui avaient tout pour disparaître finalement, puisqu'il avaient des caractéristiques particulièrement similaires à celles des dinosaures.
0: Mais ils étaient plus petits.
1: A survécu tout ce qui était plus petit. Mais les crocos et les tortues étaient gros. D'accord. Et ils ont survécu. Okay. C'est très sélectif. Mais là aussi, gros volcanisme, c'est un end. qu'il y a des trappes, donc des épanchements de lave. Là, c'est l'équivalent de deux fois la France hexagonale, en termes de surface, à cette époque-là. Et en même temps, on a un autre mécanisme, un autre phénomène qui est beaucoup moins évoqué parce que ce n'est pas spectaculaire et qu'on adore le spectaculaire, toujours c'est une régression marine. Une régression marine, ça peut en soi expliquer la raréfaction d'une bonne partie de la biodiversité marine qui est généralement restreinte aux 200 mètres les plus superficiels dans la tranche d'eau, sur les plateformes. Or, si l'eau baisse de 100, 150 mètres, comme ça a été le cas à la fin du Crétacé, en fait, il n'y a plus de plateformes Et cette vie-là, elle est beaucoup moins hospitalière, finalement. Et on a une érosion de la biodiversité qui va être étagée sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire sur des millions d'années. C'est ce qu'on observe dans le registre fossile. Et ça préfigure ce que le volcanisme puis l'astéroïde vont finir d'asséner comme coup de grâce. D'accord, OK.
0: Euh, Pierrot, on a été très très long sur ce troisième épisode. On va remonter, comme on dit... Parler d'énormément de choses. Merci pour toutes tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.